0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين صلِّ مصدر أليه وعلى آله وعلى
1: صحيح الله مصدر أليه وعلى
0: أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياكم لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربية السعودية ورئي سيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء رحمة سمحة الشيخ العزيز أهلا مرحبا سمحة الشيخ أيها
1: الله وبركاته أهلا
0: مرحبا على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من السائل احمد عبد الله أي يقول كنا نصلي في أحد المساجد في قريتنا وصلينا فترة من الزمن إلى غير القبلة حيث كانت القبلة مائلة كثيرا هل نعيد الصلاة سماحة الشيخ وصلينا فترة طويلة الحقيقة نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في سؤالنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى أما بعد فهذا فيه تفصيل كان الميل كثيرا فعليكم الإعادة أما إن كان الميل يسيرا وأنتم إلى الجهة إلى الجهة في قبلة. ولكن ملتم يمينا او شمالا فلا شاء لكم يا عاده لكن ان كانت كان الميول كثير كثيره فعليكم القضاء لانكم صليتم الى غير قبله وانتم في البلد في امكانكم السؤال والحرص فهذا فيه تساهل في عدم عنايه فلهذا يجب القضاء نعم
0: جزاكم الله خير يقول السائل سمع شيء ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصل العصر إلا في بني قريضة هل معنى ذلك أن وقت صلاة العصر يمتد حتى قبيل المغرب الذي يظهر من مراده صلى الله عليه
1: وسلم تعجلهم إلى الذهاب إلى قريضة لما نقضوا العهد وهم اليهود لما نقضوا الأهل و... وساعدوا الكفار الذين جاءوا إلى المدينة يوم الأحزاب فمقصود صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من الواقع تحريضهم على المسارعه والعجله الى الذهاب الى قريظه وليس مقصوده ان العصر تغير وقته، العصر هو هو ولهذا بعض الصحابه صلوا في الوقت وقال مراده صلى الله عليه وسلم ان نسارع الى الذهاب الى قريظه ولم يؤخروها واخرون اخروها تبع لظاهر الامر ولم يصلوها الا بعد المغرب فلم يعنف على واحده من الطائفتين فدل على ان التاخير اذا كان لعذر شرعي لا يظهر فان الذين اخروا انما اخروا بقصد الامتثال لامره عليه الصلاه والسلام كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب صلاه العصر حتى صلى بعد المغرب بسبب الحرب في بعض الايام وهو عذر شرعي نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ ما حكم غيبة العاصي سمعت الشيخ هذا السائل عبد الله ابراهيم سوريا؟
1: العاصي كان قد اعلن
0: المعصيه لا غيبة
1: له في المعصية التي اعلنها وجاهر بها كمجاهرة بحلق اللحى بحلق اللحية والمجاهرة بشرب الخمر فإذا ذم بذلك فلا فلا غيبة له أما إذا كان سرا
0: لا يجاهر بها بينه وبين أهل
1: بيته فلا يجوز اغتيابه. ما يجب الحل من ذلك والستر عليه م.
0: السائل محمد محمود شاهين يقول تخلف رجل عن صلاة الجماعة أي حضر بعد سلام الإمام فماذا يفعل هل يلتحق بمن جاء متأخر ويتم معه أم ماذا يفعل سماحة الشيخ يقول تخلف رجل عن صلاة الجماعة اي حضر بعد سلام الامام، فماذا يفعل؟ هل ينتحق بمن جاء متاخر ويتم معه ام ماذا يفعل؟ نعم، اذا
1: اذا تتوصل مع الجماعه ان وجد احد صلى معهم والا صلى وحده، والحمد لله، وان وجد جماعه ولو واحده صلوا جماعه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، السائل محمد سعد المطيري يقول ان والدتي حجت قبل 20 عاما. ورمت الجمرات السبع جميعا ولم تفرق بينهن والآن هي كبرت ولم تستطيع الحج وهي مؤثرة وهي متأثرة من حجها الأول أفيدنا بذلك جزاكم الله خيرا
1: حجها صحيح والحمد لله وعليها ذبيحة دم تذبح مكة
0: عن جمعها الجمرات
1: لأن جمعها الجمرات يعتبر جمرة واحدة كأنها مرات الله حجر واحدة فعليها دم يذبح مكان وقراء عن ترك الجماعة التي في جمعتها
0: من البحرين السائلة حاعين تقول هل صحيح سماحة الشيخ أن الزوجة لا ينصح لها أن تتصدق عن زوجها بعد وفاته ولا تترحم عليه ولا له وإذا صح ذلك فما هي الأسباب نرجو منكم الإفادة الشرعية
1: هذا ليس بصحيح هذا غلط يقول هذا غلط يعني جهل منكر بل يشرع لها تصدق عنه ودعاء له والاستغفاره والحج عنه والأمر كله طيب الله جعل بينهما عشره عشره واجتماع لا ينبغي ان ينسى فالله يقول ولا تنسوا لا تنسى الزوجه زوجها ولا ينساها هو ان ماتت قبله كل منهما يشرع لها الاحسان الى الميت قبله بالصدقه والدعاء والاستغفار والحد عنه وقضاء دينه هذا من الخير.
0: والذي يقول لا يفعل والذي هذا قول باطل منكر. لا يقولها عاقل. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ، لها سؤال ثاني السائله الاخت حا من البحرين تقول: هل يجوز لي ان اصلي في وقت النهي عندما ابادر للوضوء لقراءه القران او للدعاء خصوصا في ايام الجمعه؟ وذلك بعد العصر علما بانني لا اتوضى عمدا بنيه الصلاه انما اتوضى للدعاء كما ذكرت جزاكم الله خيرا اذا توضى الانسان في وقت النهي
1: يصلي سنه الوضوء ليس لها وقت نهي يتوضا بعد الفجر او بعد العصر يشرع له يصلي ركعتين سنه الوضوء سواء كان رجلا او امراه وهكذا لو دخل المسجد بعد العصر او بعد الفجر شرع له يصلي حيث المسجد ولا لها وقت النهي. وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر شرع المسلمين يصلوا صلاه الكسوف بعد العصر ولا لها وقت النهي، لان هذه كلها من
0: ذوات الاسباب.
1: والصلاه التي لها اسباب تفعل وقت النهي. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل عين حامي المدينه المنوره يقول سماحه الشيخ متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام أفتونا مأجورين؟
1: يقرأها إذا سكت الإمام بعد يقرأ الفاتحة الإمام إذا سكت يقرأها وقت سكوت الإمام فإن كان الإمام لا يسكت يقرأها في أي وقت ولا ولا, ولا حرج يقرأها المأموم وإن كان الإمام هو يقرأ يقرأها ثم ينصت سواء قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة لكن إن كان الإمام له عالم يسكت يقرأ المرور في حال الشهود كما بين نصر هذه بين وبين الاستماع من وقت قرأه
0: جزاكم الله خيرا السائل ألف 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 يقول إذا كان لي دين عند أناس مضى عليه عدة سنوات فمنهم المماطل ومنهم من لا يستطيع السداد لظروفهم, لظروفهم ومنهم الفقير ولم أكن واثق من حصولي على هذه الديون فهل عليها زكاة؟ علما بان علما بانه مضى عليها عدة سنوات ارجو من سماحه الشيخ اجابه.
1: ليس عليها زكاة اذا كانت على مواطنين او فقراء
0: محسنين ليس عليها زكاة،
1: لان الزكاة مواساة وهذا المال ليس في يده كيف يواسي عنه؟ هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم ان المال الذي في ذمه المحسنين او المواطنين لا زكاة فيه حتى يحصل عليه ربه، فإذا حصل عليه ربه مكة إذا تم عليه الحمد.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل سعد محمد إبراهيم مصر الجنسية، يقول: والدي قد توفي منذ عشرين سنة، ولكن للأسف لم أكن بارا به، فقد كنت أعامله معاملة قاسية جدا. مع انني محافظ على الصلوات ومحافظ على عمل الخيرات وانا الان نادم على ما فعلت فهل لي من توبه؟ ارجو ارشادي سماحه الشيخ وكيف افعل من اجل ان يغفر الله لي وجزاكم الله خيرا. عليك الترحم عليه
1: ولسه له، شو الله يسامحك ويعفو عنك عما قصرت فيه والصدقه عنه والحج عنه والعمره والخيرات الخيرات وانت على خير مع التوبه والندم. التوبة إلى الله وندم ما حصل منه من التقصير وسؤال الله يعفو عنك جل وعلا ومع ذلك تفعل الخيرات ترحم عليه تدعو له تستغفر له صدقوا عنه هجوا عنه تعتمد عن كل هذا طيب
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هذا السائل من الجزائر غزوني يقول في هذا السؤال هل يجوز للزوجه قص مقدمة الراس وذلك من باب التزين لزوجها. نرجو آه، 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 يقول هذا السائل هل يجوز للزوجه ان تقص مقدمة الراس وذلك من باب قصد التزين للزوج نرجو منكم الافاده.
1: تكون عليك اولى، يعني يخشى ان يكون من جيش القزع يشبه القزع او حلق بعض الراس وترك بعضه، تركه احوط. اما لو اخذت من جميع الراس من اطراف الراس كله لانه يشقوا عليها بكلفته واخذت من اطراف الشعر لا حرج ان شاء الله وقد ثبت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أخذنا من رؤوسه قصرنها لاجل الكلفه فالحاصل ان اذا كان من جميع الراس لاجل الكلفه والمشقه فلا باس اما اخذ مقدمة ترك هذا احوط واولى لقد النبي دع ما لي بفلا ما يعني بف.
0: جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في فقرتها الثانية هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف وهل هي بدعة أم مباحة؟
1: لا حاتم. عايز شو؟
0: تقول هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف وهل هي بدعة أم مباحة؟ الحنه, الحنة. استعمال الحنه بالنسبه للعروه
1: الصغيره شيء لا حرج لا فيها حتى الحنه وغيرها من اسباب الزينه تلبس الحلي وتستعمل الحنه والكحل كل شيء يرغم في عين الزوج كل هذا لا باس به اذا كان الحنه شيء لا يؤذي الزوج يعني شيء تستعمله على وجه اذا دخلت على الزوج يكون يابسه ما في شيء يؤذي الزوج ولا يكدره طريقة ما فيها هذا كان الذي يستعملونها على الناس حتى يلبس تدخل وهي يعني قد يبس من يديها ولا في يدها شيء يؤذي. أما إذا كان شيء يؤذي لا يترك لأنه قد يؤذي الزوج ويمنعها من حاجته. لكن تفعل شيء لا يؤذي الزوج. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أم أم رشيد الغامدي أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول: جزاكم الله خيرا من فضيلة الشيف اسال واقول في المدرسه التي نحن فيها قالت لنا معلمة باننا نحاسب على الدموع وان كل دمعه سوف نسال عنها فهل هذا يحرم علينا اي آه، 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 تقول السائله في المدرسه التي ندرس فيها قالت لنا معلمة باننا نحاسب على الدموع وان كل دمعه سوف نسال عنها فهل هذا يحرم علينا البكاء أحيانا المرأة ضعيفة يبكيها الظلم أو الآلام أو جرح المشاعر أو أي شيء أو أحد ظلمها فهل معنى ذلك بأن الدموع في هذه الحالة حرام ولكن نحن نساء ضعيفات مثل ما يقولون سلاح المرأة الدموع بل الدموع متنفس ومخرج بعض الهموم فهل من المعقول أن لا نبكي أبدا إلا في جنب الله فقط نرجو من سماحة الشيخ إجابة
1: لا حرج في ذلك هو المعلم بهذه قل لا اصل له ولا اساس له لا حرج في البكاء عند الحاجه والدمع عند الحاجه لا حرج في ذلك اذا اصاب المراه او غيرها ما يؤذيها ودمعت عيناها لا باس المحرم الصياح والنياحه وضرب الوجه شق الثوب نكف الشعر اما كنت تبكي تمنع عينها لا يضر هذا عند الحاجه عندما يحجمها شيء عندما تضرب الى غير ذلك لا حرج في هذا والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائلة أيضا تذكر في آخر سؤال لها تقول بأنها امرأة ضعيفة ومريضة وكثيرا ما تشعر بالآلام الشديدة وأحيانا تقول تمنعني الآلام من النوم أو الراحة في الصلاة أو الراحة في الحياة العامة لكن أحيانا تزيد الآلام فأتضجر وأتأفف من هذه الحياة بل أبكي فهل هذا العمل يدل على تضجري على القضاء والقدر تقول أي 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 سمحت الشيء لأنهم راه ضعيفة ومريضة وكثيرا ما تشعر بالآلام الشديدة وأحيانا تمنعني الآلام من النوم أو الراحة في الصلاة أو الراحة في الحياة العامة لكن أحيانا تزيد هذه الآلام فأتضجر وأتأسف وأحيانا أبكي فهل هذا العمل يدل على تضجري على القضاء والقدر جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج إيه. منها ابن ما تقدم، لا حرج. كما تقدم جواب السؤال السابق. إذا أصابها ما يعلمها ويشق عليها فلا حرج. من الضجر، آه, آه. أو نحو ذلك أو رأساه أو جنباه أو ظهراه لا بأس، لكن ممنوع الصياح. أو ضرب الوجوه، شق الجيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود او شق الجوع او دعا بدعوى الجاهليه. يقول صلى الله عليه وسلم: انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. الصالقه التي ترفع صوتها عندها مصيبه. والحالقه تحلق شعره عندها مصيبه، والشاقه تشق ثيابها عندها مصيبه، هذا هو الممنوع. لما كنا طجر النبي صلى الله عليه وسلم لما حسر رأسه قال: ورأساه لا حرج يقال تعالى ورأساه، كل هذا لا رأسه كل شيء يقول انا اشكو شدة حرارة الهمة أو أشكو مرض كذا أو مرض كذا أو معي إسهال أو معي كذا ما يظهر. كلها تدمع عينه يبكي من دون سياح ولا نياح كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. فيه متاسف بس للمريض.
0: جزاكم الله خيرا. الفقرة الأخيرة في رسالة هذه السائلة ميم الغامدي سماحة الشيخ تقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟
1: القضاء والقدر هو القضاء شيء واحد القضاء والقدر شيء اللي قضاه الله سابقا وقدره سابقا يقال له القضاء ويقال له القدر يعني ما سبق في علم الله انه قدره من موت وحياه وعز وذل وامن وخوف وغير ذلك كله سماه قضاء وسماه قدر
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هذه سائله للبرنامج ارسلت بهذا السؤال ملخص السؤال فضيله سماحه الشيخ تقول هذه السائله نقرأ سورة البقرة في بيت وسمعت بأن من قرأ سورة البقرة في البيت لا يقربه شيطان ثلاثة أيام والسؤال هل يلزم علينا أن نقرأ هذه السورة العظيمة ثم
1: في الحديث الصائفة أن الرسول الصلاة قال يجعلوا من صلاتكم في وجودهم يجعلوا من صلاتكم في بيوتهم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا يدل على أن قراءة سرطة بقرة وقراءة القرآن والإخلام من الذكر من أسباب طلب الشيطان والحماية من شره فيسرع للمرأة والرجل أن يكون له نصيب من قراءة في البيت من قراءة القرآن والإخلام من ذكر الله لأن ذلك من أسباب السلام من شر عدو الله الشيطان الله يقول سبحانه هم وأن نفر الرحمن يقيض له الشيطان هو له قريم ومعنى يعش يعني يغفل ويعرض فالغفلة عن ذكر الله، عن قراءة القرآن من أسباب استيلاء الشياطين على الإنسان، وكثرة الوساوس والهموم، وكثرة القراءة للقرآن، وكثرة الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار من أسباب طرد الشيطان، ومن أسباب سلامة القلب من الوساوس والهواجس الضارة، فنوصي من يستمع هذا البرنامج يوصيه بالإكرام من ذكر الله. من قراءة القران في الليل والنهار في جميع الاوقات تسبيح والتهليل فان هذا كله من اسباب الحمايه من عدو الله ومن اسباب عدم الوساوس ومن اسباب طرد الشياطين من بيتك
0: نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ تقول في فقره اخرى يا سماحه الشيخ هل يكفي ان نفتح شريط بصوت اي قارئ ونحن نستمع فقط وهل يشترط ان نقرا هذه السورة في جلسة واحدة او نستمع اليها باستماع متواصل من بداية السورة حتى نهاية السورة هذا هو استحبكم السماع
1: القارئ وإلى قرأتم بأنفسكم هو خير والحمد لله استحبكم السماع القارئ والإنصات وتدبر والتعقل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله مسعود في بعض الأيام في بعض المجالسة يقرأ عليها قال عبد الله يا رسول كيف اقرا عليك وعليك انزل؟ قال عليه الصلاه اني احب ان اسمعه من غيري. فقرا عليه عبد الله بن اول اسره النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جينا من كل امه من شهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي حسبك. قال عبد الله بن مسعود فالتفت اليه فاذا عيناه تلدفان عليه الصلاه والسلام والله يقول واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا فالمؤمن يقرا ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن فإنه يأتي إلى أصحابه يوم القيامة فالمؤمن يقرأ في بيته يصلي النوافل في بيته ويكفي من التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والدعاء كل هذا من أسباب الظاهرة ومن أسباب رضا الله ومن أسباب شراح الصدر وقوة الإيمان ومن أسباب طرد الشياطين
0: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ من القصيم وردتنا هذه الرسالة بها مجموعة من الأسئلة السائل ألف صادعين القصيم يقول سماحة الشيخ ما حكم نظر المخطوب إلى مخطوبته وهي بكامل زينتها ودون حجاب على رأسها نرجو من سماحة الشيخ التوجيه نابع النبي صلى
1: الله عليه وسلم المخطوبة للخاطب أن ينظر إليها وإلى وجهها وشعرها ويديها وقدميها كل هذا لا, لا باس به لكن من غير خلوه ينظر اليها من دون خلوه بها مع بحضر ابيها او امها او غيرهما او من بعيد من فرجه او من جدار او من في جداره لا باس اما الخلوه بها في محل واحد لا لا يجوز لكن اذا اجتمع بها مع امها او مع اختها او مع عمتها او مع غيرهم فلا حرج في ذلك بل هو مستحب، مستحب له ان إيه ينظر لان هذا من اسباب
0: التوفيق ومن اسباب ان يؤذن بينهما. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ، ما حدود المسموح له بالنظر سماحه الشيخ؟ ما ما جرت العاده
1: بظهورك اليد والقدم والوجه والراس. جزاك
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. السائل يقول هل حضور حفلات الزفاف التي فيها دب جائزة نرجو منكم التوجيه وبالنسبة للرقص
1: بالنسبة للنساء هل هو جائز؟ الدف مستحب في الزواج في حفل العرس يستحب الدواء الدف للنساء وكان يفعل يا النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره وزوج النبي عليه الصلاة والسلام ومن إعلان النكاح فلا بأس بحضوره ولا بس بسماع الأغاني المعتادة التي ليس فيها وحش لا حرج في ذلك يسعى حضوره ويسعى فعل الدف ايضا لان هذا كله من باب اظهار النساء
0: ولا باس بالرقص ايضا ان كما
1: في النساء بين النساء
0: لا حرج في ذلك بالنسبه لسماعه الشيخ لمكبرات الصوت التي توضع عاده في حفلات الزواج ايضا هل لكم توجد لا حرج في ذلك اذا كانت لاسماع النساء اذا كان الحفل
1: كبير اذا كان الحفل كبيرا يحتاج الى مكبرات الصوت فلا باس لكن لا يكون شيء الأسواق ولا وللرجال يكون يلاحظ هذا أن يكون الحاجة يكون بغد الحاجة النساء المجتمعات
0: جزايا. هذا أحبط جزاكم الله خيرا سماحتي الشيف يقول هذا السائل أسأل عن كتاب الأذكار المنتخبة من كلام السيد الأبرار للنووي سماحتي الشيف
1: كتاب جيد مفيد في بعض الأشياء الضعيفة لكنه فيه في استهاد يستخدم من نعم
0: آخر سؤال للسائل من القصيم ألف ص عين يقول ما حكم الاستعاذه عند التثاؤب وهل ورد دليل على ذلك؟
1: لا حرج فيها لانها من الشيطان لكن لم يرد شيء يدل على استحبابها لكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان التثاؤب من الشيطان فاذا تثاؤب فليخذل ما استطاع فالاخر فليضيع يده على فيه فهذا يدل على انه من الشيطان فاذا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا باس لكن لم يرد في هذا شيء عن النبي صلى انما امر بالفرد يعني ضم الفم هذا الفقره وكذلك ضبط عديد على الفم كل هذا مستحب لان الشيطان اذا فقرفاه يضحك منه فالسنه ان يعني يكفي ما استطاع وان يضع له على فيه هذا هو السنه واذا قال عوض الله بن شرع فلا
0: ان شاء الله <تصفيق> جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ وصلتنا رساله من المغرب من الهاشم بولا يقول في هذا السؤال ماذا تقولون سماحة الشيخ على الشخص الذي يفضل زوجته على والدته وهل هذا يجوز نرجو التوجيه في ذلك
1: هذا يختلف فيها كان قد قام بحق زوجته حق أمه فيما ملابسها معتادة وطعامها وشعابها ولكن يخص الزوجة في أشياء تناسبها تناسب أمثالها فلا بأس من زوجة ملابسها تناسبها وللام ملابس تناسبها فاذا اعطى كل واحده ما يناسبها فلا حرج في ذلك ولو كان الذي اعطى الزوجه اكثر او اعلى لانه لا يناسبها والمراه التي هي ام يناسبها شيء اخر فلا حرج في ذلك كل واحده تعطى ما يناسبها من الشخص فيعطي الزوجه من الملابس وغيرها ما يناسبها ويعطي الوالده من الملابس ما يناسبها.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ يسال عن حديث الجنة تحت تحت أقدام الأمهات يقول وما معناه وما صحة هذا الحديث؟
1: فلا يؤجل
0: جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ نعود إلى رسالة بعث بها المستمع أبو عبد الله من الزلفي له مجموعة من الأسئلة يقول العام الماضي لم نبد في المزدلفة حيث معنا نساء كبيرات في السن عددهن خمس نساء واربع رجال، هل علينا شيء في ذلك سماحه الشيخ؟
1: لم بيت في مزدلفه لدم؟ للبحث في مكان الفقراء، لان المبيت فيها واجب من تركه عمدا او تساهلا فعليه لا دم، لان الواجب هكذا كل واجب لا ترك يكون فيه دم للبحث في مكان الفقراء، والمبيت في مزدلفه واجب إلا من تأثر عليه بأن حيلة بينه وبين ذلك بسبب الزحمة أن صراط من عرفات ولم يتيسر له ذلك لزحمة الكثيرة حتى هذا الوقت هو معلوم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ له فقرة أخرى يقول ما حدود هجران الأخ لأخيه وإذا هجرت ولدي ثلاث أيام بلياليهن
1: تاديبا له على معصيه فهل هذا جائز نعم الحجر بين الاخوان حده ثلاث لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرته فوقتلات الاخر صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم يخجر اخاه فوقتلاه يلتقيان ويعير هذا وخيرهما الذي يلبا بالسماء يعني في الحق الذي بين الناس حقوق الدنيا الخصومات او اما اذا كان الحجر لله من اجل البدعه او معاصي ظاهره فهذا ليس له حد فله ان يهجر حتى يتوب والهجر النبي صلى الله عليه وسلم كان من المالك صاحبي لما تخلفوا عن رجل تبوك بغير عذر هجرهم خمسين ليله هذه في حتى تب الله عليهم فالمقصود انه اذا كان لحقه خصومه بينه وبينه او شبهه او شتمه او لا باس لكن من ثلاثه ايام يعني فاقل اما اذا كان لحق الله لانه يعني رجل والله وانا عاف وان يقبل
0: النصيحه هذه وجهر حقيته جزاكم الله خير سماحة الشيخ له سؤال اخير يقول سماحه الشيخ بالنسبه لطواف الوداع في العمره اذا اتى به الشخص هل في ذلك بأس نعم. طيب. يقول طواف الوداع في العمره اذا اتى به الانسان هل في ذلك بأس يستحب ياتي الوداع يعني في خلال الله العلم
1: يعني يراه واجب فإذا طافني وداع في الأمر يكون أفضل وأحضر
0: جزاكم الله. إلا
1: إذا كان هو في الحال، إذا تمره مشى ما يحتاج وداع. طاف وساعة ما مشى ما يحتاج وداع، لكن لو تأخر يوم يومين يعني تأخر وقت طويل استحب له يودع. نعم.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يتلأكم برعايته. ايها أيوة أيوة الاخوه والاخوات جب على اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك وشكرا لكم انتم ولا <تصفيق> والاخوات وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته